0: Sejam bem-vindos a mais uma Mcast. Com certeza, após um ano de tantas incertezas e de um avanço tecnológico imensurável como esse que tivemos, a sua empresa já deve estar se preparando e se questionando sobre quais serão as principais tendências estratégicas e tecnológicas para os próximos anos. Então é claro que a MCon não poderia ficar de fora desta conversa. Por isso, reunimos um time de experts para debater as principais tendências para 2021 e os próximos anos.
1: E nessa linha assim, de tocar menos em objetos, né, uma tendência é, de que até 2025, 20% dos produtos finais né, receberão o primeiro toque humano somente do consumidor final. Ou seja, a gente está falando grande parte da cadeia produtiva será automatizada e robotizada. Então, tu já pensou que loucura tu vai no mercado, no setor de hortifruti, e você é a primeira pessoa a tocar naquele tomate?
0: E para conduzir essa conversa de um futuro não tão distante, deixa o mcast de hoje nas mãos do Ramon Martins, nosso analista de inteligência competitiva.
2: Oi gente, meu nome é Ramon Martins, eu sou analista de inteligência competitiva aqui da Emicom e hoje iremos falar sobre algumas tendências que estão por vir nos próximos anos. A gente vai compartilhar nossa visão sobre elas e contribuir com a estratégia da sua empresa, da sua companhia. Mas para falar sobre isso, temos aqui um time de elite.
1: Olá pessoal, meu nome é Anísio, sou diretor de produto aqui na MCOM e será um prazer aí compartilhar conhecimento com vocês aí hoje.
3: Aqui é o Agostinho. Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o diretor comercial aqui na MCOM e vai ser um ótimo dividir aqui com vocês aí essa, esse bate-papo.
4: Fala, galera! Eu sou o Rodrigo Strei, diretor de serviços e operações aqui na com e aí vamos contribuir com esse conteúdo super atual aí, né?
0: Oi, pessoal! Eu sou Letícia Roveri, gerente de marketing aqui da com e hoje vai ser um prazer conversar um pouquinho aí com vocês.
2: Bom, pessoal, a gente sabe que muito do que havia sido previsto para 2020 em vários aspectos foi surpreendido pela pandemia. Na verdade, todos nós fomos surpreendidos. né? Do dia para a noite, o mundo do trabalho mudou quase para todas as empresas. Segmentos que estavam devagar tiveram que acelerar. Segmentos que estavam a todo vapor beiraram o colapso. Inclusive, muitas empresas fecharam. Enfim, 2020 mudou não só o próprio ano, mas também os próximos.
0: E eu queria saber de vocês como vocês enxergam quais as principais tendências para os próximos três ou cinco anos. Verdade, Ramon. A gente foi aí muito surpreendido esse ano, né? É, nesse sentido, eu acredito que a capacidade que as organizações têm de adquirir é justamente de ter rapidez para se adaptar a essas mudanças. Hoje, é, elas têm vindo muito sem aviso, né? O sinal que foi que aconteceu conosco esse ano. E eu enxergo para os próximos três ou cinco anos que essas empresas vão ser impactadas não só pelo uso de tecnologias emergentes, mas também pela mudança no próprio, na própria forma de trabalho no modo como a gente se relaciona com o trabalho e, especialmente, é, no modo como nós, os gestores, exercemos o nosso papel de liderança. Eu acho que isso vai ter uma mudança e um papel extremamente importante nesse cenário todo.
1: Isso mesmo, Letícia. E não é só sobre tecnologia, né? É, afinal, uma coisa que está bem em voga é o people centrist. <risos> Ou seja, o foco não é mais só no cliente, né? Mas sim nas pessoas como um todo. Afinal, como diz Simon Sinek, né, 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende os clientes. Então, eu vejo que ao mesmo tempo que existe um movimento forte para a tecnologia, também existe um movimento da própria tecnologia para olhar mais para as pessoas. E nesse sentido, as empresas devem investir esforços né, em conhecer o perfil dos seus clientes seus colaboradores e até mesmo dos seus stakeholders, né?
3: Faz muito sentido, Anísio, até porque, assim, eu costumo lembrar o meu time de executivos quando a gente tá sentado na mesa negociando, que a gente não tá falando com CNPJ, não é um CNPJ aqui e outro do outro lado da mesa, né? Mas sim, são dois CPFs, né? Duas pessoas tratando, e a negociação é entre as pessoas, né? E o trabalho remoto é o que eu vejo como uma... Tendência, assim, ele, ele tende a a gente ter essas agendas presenciais em menor quantidade. Elas serão mais específicas, com objetivos mais direcionados, né? E algumas pesquisas já apontam que mais da metade dos brasileiros preferem trabalhar no home office, o que vai exigir com que as empresas se mobilizem nesse sentido. E eu posso falar por nós, né? Aqui na MCOM, hoje, a gente, nós conseguimos ter aí uma produtividade muito maior com os nossos profissionais em casa e também sentimos a nossa relação de parceria com os nossos clientes aumentou. A gente tem gasto mais tempo no relacionamento do que na, na estrada. né Então, essa quebra de paradigma que trouxe 2020 para nossa realidade é, é incrível. né eu, eu penso que as empresas elas devem cada vez mais rever os seus modelos de trabalho a fim de torná-lo o mais adaptável possível, como a Letícia colocou lá em cima muito bem na, no começo da conversa.
4: É isso aí, Iago. Na verdade, tem uma tendência né que eu vejo muito forte que é a utilização de tecnologias como o Cloud e RPA, por exemplo. Para ter uma ideia, segundo a pesquisa da Forest Research, o mercado de RPA vai atingir cerca de 2,1 bilhões de dólares até 2020, ou seja, logo aí, ano que vem. né? Muitas pessoas pensam que a robotização de processos repetitivos vai acabar tirando né, a relevância do trabalho humano. Mas muito pelo contrário, né? os processos repetitivos podem e devem ser automatizados, justamente para que as pessoas tenham tempo né, de fazer o que elas sabem fazer de melhor, né? pensar, criar, analisar com critério, etc., para que tenha uma melhor tomada de decisão e estratégica. Né? Nesse sentido, as empresas então devem buscar mapear os processos que tomam muito tempo e que podem ser robotizados, especialmente para aumentar a produtividade do time.
2: Realmente, 2020 quebrou todos os paradigmas sobre trabalho à distância, aprendizagem à distância, acima de tudo, acelerou muitas das mudanças que estavam previstas. Né? Para a gente ter uma ideia, segundo o David Clark, um dos principais líderes em inovação e estratégia digital da PwC, a pandemia acelerou as mudanças para o futuro do trabalho em cerca de 10 anos. E as mudanças que tivemos no âmbito do trabalho foram realmente significantes. Eu posso falar por mim. Eu fui contratado pela com 100% online a entrevista com a Letícia, até a assinatura de contrato. Até pouco tempo atrás, acho que a gente nem imaginava isso. E por falar em mudanças do trabalho, uma das tendências que, que temos acompanhado é que até 2025, 75% das conversas de trabalho serão gravadas. Para mim, isso é muito 2032. Agui, ah, tu como diretor que também tem responsabilidade pela companhia, pela empresa e pelos colaboradores, como é que tu enxerga isso? Quais os principais impactos e cuidados que as organizações devem ter?
3: Olha, Ramon, eu acredito que a gente não está muito longe dessa. Não está para 2032 não, está mais para 2023, 2024 aí, uh, até porque a gente quebrou uma grande barreira aí, né, nos últimos anos que era a capacidade de armazenamento desse desse volume de dados, né? E uma vez que a gente está hoje usando, utilizando ferramentas como Teams, fica muito mais fácil a gente registrar essa conversa. Aliás, boa parte delas já ficam registradas hoje, né? a parte de texto, por exemplo, já ficam lá nos chats, já são auditáveis inclusive. Né? Nesse sentido, eu acredito que as organizações têm uma responsabilidade grande com a questão ética né, dessas informações, tanto no sentido de como auditá-las né, e como utilizá-las de forma correta, até para a orientação dos seus colaboradores. Né? Ou seja, a gente tem que utilizar uma estratégia e muita sabedoria com aquilo que a gente pode é, para impulsionar o negócio, né, preservando a imagem, a confidencialidade, a humanidade dos colaboradores. Eu acho que esse é o ponto. Então, acho que vai ser a risca, sim mesmo, algo. Ah, eu acredito que não. De um tempo para cá, a relação com o trabalho vem mudando muito, né, Ramon? E os profissionais estão cada vez mais valorizando experiências positivas, né? Mais do que salário, eles querem ambientes, né? E um ambiente onde você é monitorado, vigiado o tempo todo, não me parece ser muito confortável. As pessoas querem poder ter um pouco de liberdade e autonomia, assim. E além das
2: gravações, que outras tendências vocês acham que vão impactar o nosso ambiente de trabalho no dia a dia profissional?
4: Olha, tem uma tendência que me chamou muito a atenção aqui, que ela vem lá do Gartner, né? E ela faz uma afirmação bem importante, que até 2024... 25% dos CIOs de grandes empresas, eles serão corresponsabilizados pelos resultados operacionais. Ou seja, há uma mudança de comportamento aí, né? O trabalho do CIO, ele deixa de ser somente fornecer tecnologias, áreas operacionais e passa a ser também um trabalho de pensar em como aquela tecnologia pode impulsionar é, os negócios, os resultados das áreas, né? Isso já vem há um bom tempo acontecendo e agora se reforça, né? Isso aí é incrível, né? Se a gente pensar, especialmente quando se fala em grandes empresas. Por exemplo, se levarmos em conta uma indústria com unidades pelo planeta inteiro e o atual crescimento da digitalização desse setor, o CIO ele passa a ter um papel com um impacto muito mais direto, né? Afinal, conectar essas diversas unidades Fabris em diversas regiões ou partes do mundo que forneçam dados confiáveis para tomar decisão estratégica, é uma tarefa complexa, né? não é nada fácil fazer isso. Né? E eu penso que as empresas, então, devem buscar um apoio da tecnologia para otimizar suas operações, e além disso, os líderes de tecnologia, os CIOs, né? eles devem cada vez mais se aproximar das operações e dos negócios, né, visando encontrar áreas cinzentas nas quais eles possam contribuir e impactar diretamente nos resultados é, da organização.
0: É, Estrei, e até para complementar aí que você falou, além de impacto direto no negócio, é, eu vejo que vai ter uma adaptação também é, da tecnologia em relação ao nosso ambiente físico. Inclusive aqui na MCOM, né? a gente está com um planejamento de tornar nossa sede cada vez mais inteligente. Por exemplo, a, a entrada de colaborador, né? a nossa, o nosso acesso. Ele, a gente está trabalhando para tornar ele mais ágil e mais inteligente, com tecnologias, iniciativas para é, colaborar aí nesse cenário que a gente está vivendo de distanciamento social, para que as pessoas tenham o menor contato possível, né? para justamente se resguardar aí da, do contágio do vírus. E eu penso que o home office veio para ficar, por exemplo, aqui para a gente, aqui na Emicom, isso já é uma realidade, a gente vai, quando a situação se normalizar, né, é, esse modelo de trabalho é, veio para ficar, então ele vai ser híbrido, a gente vai dar, vai ter a liberdade, né, as equipes vão ter liberdade de trabalhar ou em casa, ou no escritório, ou meio a meio, conforme o que for melhor para a sua qualidade de vida, né. Então, assim, a gente nota, né, a gente passou o um ano aí trabalhado afastados, mas a gente tem uma necessidade de estar juntos, então a tecnologia, ela vem para colaborar nesse cenário, né, eu acho que o que a gente viveu esse ano deixou isso muito nítido, eu acho que, da minha percepção enquanto líder, mesmo estando cada um nessa casa, a nossa equipe nunca foi tão engajada, nunca foi tão unida, como esse ano e é um contrassenso porque está cada um na sua casa, né? O quanto a tecnologia teve um papel fundamental nesse momento que a gente está vivendo, e eu acho que é um, é um grande desafio e uma grande oportunidade para os anos que estão por vir.
1: Letícia, assim, interessante nessa né? essa questão da nossa sede. Eu estou mega curioso, assim, até para ver como é que ela vai ficar, que já é muito show e moderna, né? E nessa linha, assim, de tocar menos em objetos, né? Uma tendência. É de que até 2025, 20% dos produtos finais né, receberão o primeiro toque humano somente do consumidor final. Ou seja, a gente está falando que grande parte da cadeia produtiva será automatizada e robotizada. Então, você já pensou que loucura, tu vai no mercado, no setor de hortifruti, e você é a primeira pessoa a tocar naquele tomate? Eu fico curioso e pensando né, como é que isso. É um, como é que isto é um grande desafio assim, né? e, e ao mesmo tempo uma grande oportunidade né, para o setor do agronegócio, uma vez que produzir é caro, custoso, especialmente no Brasil, tecnologias como a IoT, por exemplo, né, podem além de aumentar a performance, otimizar
3: custos. Eu aqui, escutando vocês falarem, Anis e Letícia, dessa questão de automatizar o escritório, de os alimentos não, não serem mais tocados pelo, pelo ser humano, e me remeteu a uma outra, um outro aspecto, que é o contrassenso de estudo, né? que é uma tendência, que o Gartner também aponta aqui, que 20% dos espaços corporativos se tornam creches. Ou seja, de um lado, a gente está indo para automação, robotização, com menos contato físico, e do outro lado, as crianças mais perto dos pais, né, os filhos mais perto dos pais. Então, e eu acredito aqui que as pessoas, e aqui eu falo também por mim, né, que eu, que é muito bom, né, quem, quem tá aí em casa aí com os filhos mais próximos, por conta do homeschooling e tal, a gente sentiu o gostinho de ficar mais tempo, né, menos tempo no trânsito e mais tempo é, colado aí com, com as crianças, né. E... É, esse movimento né, de, de, de ampliar as escolas, de, de trazer as creches para dentro da, das empresas, né, elas ganham tempo nosso desse, de, de trânsito, né, de não precisar passar pela escola, e deixa é, fisicamente próximo aí uh, das crianças do lado da escola dentro, dentro da empresa mas eu acredito que nesse sentido as empresas precisam ainda repensar os seus espaços e mais do que isso é, com como os diferentes stakeholders né como a gente vai quem está patrocinando tudo isso é, vai se relacionar e se beneficiar desse desse ambiente né lembro que claro é, ele repensar, repen, esse repensar, né, que a gente está falando aqui, envolve aquilo que dê o melhor resultado, né? A gente está falando de companhias, de empresas, então não podemos nos desconectar desse desse ponto.
0: Olha, é bom e é ruim, né, esse negócio que você falou de estar próximo, né, estar constantemente com os filhos, <risos> é bom e é ruim, né, <risos> tem momentos que é bem difícil, é, mas brincadeiras à parte, tem sido um desafio bem grande, eu tenho, eu tenho dois pequenos em casa, né, eles são com muita saudade para aula, de ter esse contato... É, físico, né, até para eles a tecnologia tem sido fundamental, né, não foi um ano totalmente perdido, em função da tecnologia eles conseguiram estudar, mas esse, essa falta de contato físico faz, faz muita falta para eles, né. É, e uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto eu ouvia vocês falando, é em relação, e aí eu trago bastante para a minha responsabilidade também aqui dentro da Emicom, é a responsabilidade que a marca tem em relação com os dados das pessoas. Uma vez que o uso da tecnologia traz consigo o compartilhamento desses dados, a, a marca ela tem que se atentar né? cada vez mais à segurança, porque é, é, é uma responsabilidade grande você trabalhar com informação dos outros. né então, é uma tendência que a gente viu bem forte aí também no Gartner, né, no evento que a gente participou aí algumas semanas atrás, ele diz que nos próximos cinco anos, 30%, e eu achei um número muito alto, 30% dos CEOs das grandes empresas é, vão priorizar é, um serviço de moderação de conteúdo. Então, o que isso quer dizer? Né, que o CEO, né, a, a ponta lá da empresa, ela está preocupada com o que está sendo falado nas redes sociais. E aí, é, vou trazer de novo para a nossa realidade, né? Aqui na Emicom, o quanto a Andréia, que é a nossa CEO, ela participa da nossa estratégia digital, ela olha, ela olha os comentários, ela nos ajuda, inclusive, a responder. Então, isso é, me surpreende, esse número, mas eu já vejo que isso é uma realidade aqui para a gente. Então, assim, neutralizar esses conteúdos, principalmente o que... Não é tão legal, é uma preocupação muito grande das empresas, né? E vai ser cada vez mais. E eu acredito que a empresa, ela tem um papel fundamental nesse cenário. Afinal de contas, a internet é uma grande sala, né? Então, cada um pode falar o que quiser. Até alguns anos atrás, era o que a empresa falava e ponto final. Hoje, não, né? O quanto a opinião de um colega que já usou um produto é muito mais relevante do que o que a empresa fala. Então, eu penso aqui que, a, que cabe às empresas, principalmente, aí ao é papel do líder de marketing, apoiando e suportando os CEOs, pensar em formas de orientar os colaboradores em relação a isso. Porque hoje é muito, é, é muito forte isso, né? Não é só, e eu bato muito nessa tecla aqui dentro, não é só o que o marketing diz. A gente dá a linha, mas o que os colaboradores falam se reverbera com muito mais força no mercado, é, porque ele é um ponto muito forte, né? ele é um defensor da marca no mercado. Então, a importância que o colaborador tem é, nesse papel de construção de marca é muito forte e vai ser cada vez mais.
2: Verdade, meu, bem colocado. 30% é um número bem alto, e eu achei muito interessante ter pontuado o quanto que a nossa senhora André, se preocupa com isso. E, de fato, ela se preocupa e está bem envolvida. Eu acho isso muito interessante. E eu penso que os líderes, as organizações, têm que estar atentos aos movimentos macros, né? Então, é claro, a gente tem que estar focado no nosso cliente, no nosso segmento. Mas é preciso que a gente desenvolva aquela capacidade de olhar com visão de drone, sabe? Justamente para a gente poder tomar decisões mais assertivas. Olhando do macro para o micro isso me lembra outra questão que está muito em evidência, que é justamente o uso da opinião pública como métrica de tomada de decisão. E aqui eu acho curioso, porque até pouco tempo atrás falava em voz do cliente. Pessoal, como é que vocês enxergam o papel das companhias enquanto marcas né, para ter ouvido a opinião pública e usar isso como métrica de tomada de decisão? Aí é realmente bastante curioso, né? Primeiro,
3: a primeira atenção que nós temos que ter é com relação a como as empresas vão capturar é, esses dados de forma rápida, porque tem que se posicionar de forma rápida ou não se posicionar, que também é uma decisão. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer e tem que ser feito é, rapidamente. Então a marca pode não tomar uma posição ou tomar, e se tomar, entre uma posição A ou B, qual que ela vai ter que tomar? E isso tudo olhando aí uma quantidade muito maior de informação, um volume muito maior de dados e com uma frequência muito maior do que a gente está acostumado a fazer até agora. Então, olhando para tudo isso, eu fico me perguntando, como é que nós podemos ajudar os nossos clientes e parceiros a conseguir a se movimentar dessa forma? tendo informação rápida, com volume rápido, para tomar decisão rápida em cima das suas marcas.
0: É E aqui lembrando né, que a empresa é uma marca, o produto tem a sua marca e as pessoas, cada um aqui carrega a sua marca. né Então, é direcionar esforços e inteligência para proteger todos esses dados, proteger essa, essa imagem que a gente tem que construir é o grande desafio dentro de um cenário... É, onde muitas vezes só tem uma chance para tomar a decisão, seja ela A ou B, né, certa ou errada. Nesse sentido, eu penso que as marcas, e aí de novo, né, reforçando aqui, seja a marca de uma empresa, de um produto ou de uma pessoa, tem, é, ela tem que ter um propósito muito claro e deixar isso muito claro para a sociedade é, e mostrar qual é a direção que ela, que ela segue. Assim fica menos custoso se posicionar diante da opinião pública, né? E aqui, de novo, a gente ouviu muito isso na, no evento do Gartner, que é em relação à voz da sociedade. O quanto a empresa ela tem que ouvir ou perceber o posicionamento da sociedade para então tomar uma decisão estratégica de negócio.
2: Bem pontuado, Lê, O quanto fala sobre propósito, né? E aqui, eu acredito que entra um papel muito importante das lideranças em ter esse propósito claro e manter a organização engajada com ele, né? E, e é interessante, porque eu vejo isso muito, né, Emicom? Quando, quando, quando eu fui conversar pela primeira vez com a Letícia, ela falou muito mais sobre o propósito da organização do que sobre a vaga, por exemplo, né? E isso engaja muito, né? Na verdade, porque os valores organizacionais e o propósito são os maiores guias de
0: comportamento e conduta, especialmente para tomar qualquer decisão. É que aquilo, né, Ramon, assim, o que você faz hoje é... pode mudar a qualquer momento, né? A, a função do cargo em si. Mas o que vai perdurar são os valores que vão... Que, que norteiam, né? O que... qual o direcionamento que a gente tem que... Isso não pode mudar. Então, isso eu acho muito importante... É, frisar em qualquer entrevista né, e, e até no dia a dia da equipe é em relação a valores, ao propósito da empresa. Agora, o que a gente faz, acho que faz parte. É O que tem que ser muito claro é o propósito, é o direcionamento.
2: Faz total sentido. Até uhum. esses tempos eu acompanhei alguma alguma daily de, de uma equipe com o um cliente. Eu lembro do líder começar a reunião falando dos valores da N com para toda a equipe. Achei isso muito
3: interessante. Só deixar aí uma, um fechamento, não, não como fechamento, mas uhum. é, a gente sabe que a gente falou de vários pontos aqui, muita, muitos dados vieram para a mesa, né? a gente tem muita estatística na mão hoje aí, mas para as pessoas não, não se apropriarem disso com ansiedade, né? saber que vai ser uma jornada muito natural, que ela vai acontecer de forma muito espontânea, que tem que fazer parte sim, né? não dá para ficar esperando, mas também não precisa ser ansioso ou fazer com que isso seja aí um peso né? dentro da organização, um peso na vida pessoal. É, pular para dentro e fazer parte, né? Construir isso junto.
4: Complementando ainda o que o Hugo falou, né? Acho que a gente, olhando para essas tendências todas aqui que trouxemos e compartilhamos, nota-se, né? Que há um, um apelo muito forte para agilidade, para aceleração, né? É, hum, seja sim. nos processos, seja através de automações, mas um ponto bem importante, né? É, não perdendo o foco das pessoas, ou seja, o tratamento com as pessoas sendo levado muito a sério, né, sejam elas os clientes, os colaboradores, os stakeholders, ou seja, realmente ter um foco nas pessoas e olhando para o business, né, olhando para o negócio, resultados que agreguem valor ao negócio, ou seja, acelera-se sim, protege se as pessoas, consideram-se as pessoas e focam no negócio. Eu acho que três pontos aqui que essas tendências todas nos levam a refletir a respeito.
2: Bom, foi muito gratificante para mim estar com vocês, vocês aqui, Anísio, Estrei, Água e Letícia, foi um prazer. Eu imagino para quem nos ouve também tenha sido muito enriquecedor. Mais do que isso, eu espero que a discussão possa auxiliar as empresas nessa reta final de 2020, nos seus planejamentos para os próximos anos. E eu também quero aproveitar e agradecer você que nos ouviu até aqui, dizer que qualquer dúvida ou sugestão, manda para a gente. Nosso e-mail é amcast.com.br. Até a próxima, pessoal, um grande abraço.